0: Hola querido ser, bienvenido a Una historia a otras historias, este bonito proyecto donde compartimos relatos, anécdotas y tragicomedias que hemos experimentado. ¿Por qué contar todo esto? ¿Por qué no? <risa> Espero te sea placentero. Hoy se me antojó comer carne se me antojó comer una carnita asada con mis amigos aquí el problema es que yo no puedo ir simplemente al supermercado no puedo ir a Soriana y pedir el pedazo de carne que yo quiera y marcharme así sin más o sea no puedo irme sin pagar todos sabemos eso si quiero hacer un viaje también supongamos que quiero ir a Europa tengo que pagar obviamente el vuelo o no nos vayamos tan lejos si quiero ir a un pueblito mágico de aquí de mi México lindo pues tengo que pagar también el medio de transporte que voy a utilizar, la gasolina, el hospedaje, depende de a qué lugares quiera ir, de qué quiera comer. Entonces, para todo esto tengo que tener dinero. ¿Cómo se obtiene este dinero? Para tener dinero, pues obviamente tenemos que trabajar. Digo, a menos que no seas un mantenido por tus papás, y no lo digo en el mal sentido, pero uh, si tienes el dinero, qué chido. ...pero si tienes que trabajar para obtener tu dinero, pues bienvenido, todos estamos en el mismo barco. Entonces aquí es donde yo me pregunto. ¿En realidad somos libres? Y es que, en la modernidad, para hacer lo que yo quiera tengo que tener dinero. Así que, para tener libertad, tengo que trabajar. Pero al trabajar pierdo mi libertad. Y ya no tengo tiempo de hacer las cosas que me gustan o que me gustaban. Por ejemplo, si a mí me encanta ir al cine... Pero para disfrutar la película tengo que comprar un combo, un combo cuates extra nachos con helado de chocolate y aparte mis gomitas de mango enchiladas. <ríe> Pero no me alcanzaba, pues tal vez no era una experiencia tan bonita o no como yo la esperaba. Pero la cosa es diferente ahora que trabajo. Ahora que trabajo ya tengo el dinero, ya puedo pagarme mis cosas, ya puedo salir más seguido al cine. Pero oh sorpresa. Ahora no tengo el tiempo para ir porque mi jefe me pidió entregar estos papeles, estos reportes a más tardar el día de hoy O en sus palabras, a más tardar para ayer Entonces, puta madre <risa> A ver, entonces, ¿somos libres o no somos libres? ¿Para qué existe el trabajo? Vamos a revisar unas definiciones La definición de libertad La libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, por lo que es responsable de sus actos. La libertad en general es la carencia de limitación para obrar, es decir, actuar según nuestro propio juicio y sin, tener, sin estar atados a, a las condiciones o a las indicaciones o a las órdenes de alguien más. Ahora, la definición de trabajo la diferencia entre el trabajo y el trabajo asalariado primero hay que poner esto muy en claro porque son conceptos diferentes para empezar trabajar por trabajar o sea la definición de trabajo es cambiar o modificar la realidad a través de tus acciones a qué me refiero con esto por ejemplo cuando antes vivíamos en tribus o sea el, el ser humano de hace algunos siglos ...pues no era como que de pronto el jefe de la tribu despertara y te dijera... ...oye ya vete a cazar los mamuts que ya son las 7 de la mañana... <ríe> ...ya empieza tu horario laboral y termina hasta las 5 de la tarde, ¿no? Pues no, obviamente no era así... ...sino que tú deberías de, de empezar a trabajar y a trabajar para ti mismo... ...para cumplir tus propias metas y más, más que nada para... ...o sea no, no para cumplir tus metas, perdón... ...sino para, para lograr tu bienestar para lograr la sobrevivencia. Por ejemplo, el buscar cazar nuestra comida, construir un refugio, traer leña, a procurarle el bienestar en general de los tuyos. Pero, ¿alguien nos pagaría por eso? Pues no, no creo. Entonces, por eso es que el trabajo tal cual y, y el trabajo de antes, o sea, no, no son el mismo concepto. En cambio, el trabajo asalariado es este que se da llamas en la modernidad. En donde... En donde estamos viviendo. Donde ya no tenemos que ser especialistas en algo en muchas ocasiones. Ya no tenemos que ser, por ejemplo, eh, zapateros. Ya no tenemos que ser carpinteros, herreros. Es decir, ya no tenemos que estar especializados en cierto conocimiento. Ahora basta con que sepas... Lamentablemente, seguir indicaciones. En muchos trabajos. No digo que en todos. Por ejemplo... Si vas a buscar trabajo a un McDonald's, pues la verdad es que no te van a pedir experiencia laboral. A lo mucho te van a hacer un test psicológico para, para saber si eres apto, para saber si para saber si puedes seguir ciertas órdenes o, o, o tener cierto reglamento. Entonces, existen estos trabajos de hoy en día que, que no, no me agradan, la verdad, no me agradan bastante. Trabajos como McDonald's, como trabajar en un Burger King, en todo este... Eh, tipo de restaurantes de comida rápida, hasta trabajar como repartidor de Rappi, de Uber Eats. O sea, el chiste es lo que ya decíamos, la idea central aquí es que estos trabajos ya no te dejan un aprendizaje en lo absoluto, ya no te dejan eh, una especialidad que tú puedas aplicar tal vez más adelante. Por ejemplo, como ya lo dijimos, antes eras un carpintero y pasabas tal vez tiempo aprendiendo del maestro carpintero te enseñaba todas las técnicas y si tú querías en algún momento pues ya podías poner tu propio taller y tener tus clientes y, y pues desarrollarte según según lo que tú uh, quisieras según el trabajo que fueras a realizar pero pues estos trabajos ya no te dejan aprendizaje en lo absoluto para nada lo que quedan hoy es lo que comentábamos los mac jobs el McJob, parte de la jerga estadounidense. La palabra McJob o McJobs está compuesta por el prefijo Mac para hacer referencia a McDonald's y Job, que en inglés significa trabajo. Se usa desde mediados de los años 80 para hacer referencia a un empleo poco remunerado, de baja calidad, con pocas probabilidades de ascender y donde no se requiera de muchas habilidades ni entrenamiento, como ya bien lo comentábamos por lo general, termina siendo un trabajo para jóvenes sin experiencia laboral. O al menos, así debería ser. <risa> Los Mac jobs" son empleos para jóvenes, trabajos de iniciación o lo que es lo mismo, trabajos de mierda. Yo he conocido a varios amigos que trabajan en este tipo de lugares y me han contado que la verdad sí es una experiencia terrible y que además usan varios trucos, trucos entre comillas, para hacer sentir que formas parte de una familia o que eres importante en la organización llamándote tal vez colaborador, socio y todo este tipo de, de términos que lo que buscan es no llamarte empleo directamente cuando pues lo eres, ¿no? Todos sabemos que eres un empleado, pero pero sí, termina siendo efectivo porque varios amigos me han contado que, que al, al, al tener este concepto de colaborador pues ya se siente tal vez un poco más parte de la familia lo cual es una falacia total pero <risa> bueno... Yo creo que aquí, aquí lo importante es darnos cuenta de, de este tipo de trabajos y de, vamos, tampoco romantizar la, la explotación laboral. Recuerdo haber visto un post de, de Twitter o de Instagram, no recuerdo muy bien, donde se veía un repartidor de, de Rappi que estaba en la lluvia y decía así como, o sea, el que el que lo posteó decía como que Gracias a, a nuestros héroes que a pesar de todo siguen trabajando y que a pesar de la pandemia siguen aquí eh, a pie de cañón Y la verdad yo no creo que sigan ahí por gusto, no creo que, que al menos al momento tengan otra opción Y aparte podríamos creer que solo las grandes empresas aplican esta explotación laboral Pero en realidad todos podemos llegar a ese punto Cuando piensas, y yo lo llegué a pensar, no lo apliqué pero sí lo llegué a pensar cuando piensas en tener tu propia empresa, en tener una empresa en una empresa propia, en ser emprendedor, tener tu negocio. Eh, y entonces empiezan las cuestiones, ¿no? Pero, <ríe> oye, ¿cómo le voy a pagar a mis empleados? O sea, si necesito mano de obra, si necesito que realicen ciertas actividades, si necesito tal o cual cosa, ¿cómo voy a hacer para pagarles si apenas voy empezando? Ya sé, gran idea. <ríe> Llamemos a los practicantes. Puras ventajas, mano de obra barata, a veces gratuita, esto es increíble, pero sí, hasta a veces es gratuita, con mínimas posibilidades de crecimiento y aparte sin derechos laborales, que esto no solo se da, por ejemplo, en las empresas de emprendimiento, ¿no? Que también se puede dar en muchas empresas grandes, transnacionales, que, que de hecho no tienen ni siquiera sueldo, no te dan ni siquiera el, el tan famoso apoyo, entre comillas, ¿no? Y ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa todo esto con los practicantes incluso? Pues porque están aprendiendo. <ríe> Todavía de que les estamos haciendo un favor porque les estamos dando esta experiencia en el mercado laboral. Y vaya, toda esta gama de empleos responde precisamente y más aquí en Latinoamérica que no hay a, o sea, responden a que no hay oportunidades laborales dignas. Estos MacJobs. ...están pensados supuestamente para hacer un primer empleo y momentáneo, se supone... ...pero la realidad es que adultos jóvenes se ven en la necesidad de solicitar empleo en este tipo de lugares... ...y, y pues es que esto forma parte de un problema aún más grande... ...desde la educación que recibimos hasta el tipo de, de economía que maneja nuestro país... ...o sea, no, no, no digo que, solo el, que el problema sea solo de estas grandes empresas... Porque darle una solución sencilla a un, a un problema complejo es una falacia, es algo sin sentido. Pero pues bueno, estamos hablando de, de este tipo de trabajos, ¿no? Y, y lo que pasa muchas veces con este tipo de trabajos y, y con cualquiera de hecho, que no te guste o que no haya, por ejemplo, un buen ambiente laboral, o que no tengas una buena remuneración, o que no te deje nada de tiempo para tu vida personal... Muchos vivimos con esta idea de, de algún día escapar, de dejar este trabajo atrás, ¿no? De, de algún día dejar este trabajo porque pues esto es solo momentáneo. Y es que yo creo que los humanos no tenemos la capacidad de asimilar el futuro. ¿Y a qué me refiero? Obviamente sabemos que va a pasar el tiempo. Obviamente sabemos que en algún momento vamos a morir. Obviamente sabemos que los años pasan y pasan y pasan. A lo que voy es que nosotros no tenemos esa capacidad de en realidad hacer tal vez proyectos a futuro, a 20, 30 años porque no estamos diseñados para, para tener esa reacción a largo plazo sino que todo lo contrario, estamos diseñados para tener reacciones a corto plazo por ejemplo, me está atacando un tigre, me está atacando una serpiente tengo que reaccionar entonces de inmediato, ya, porque si no me muero entonces fuimos muy acostumbrados desde nuestros inicios a, a solo reaccionar a estos estímulos de corto plazo, que, que pueden tener un efecto a corto plazo, a eso me refiero. Entonces, ya que no tenemos capacidad de asimilar este futuro, nos es muy fácil aguantar tal vez esto, estas jornadas laborales o estos trabajos de mierda diciéndonos que en algún momento lo vamos a dejar y que vamos a empezar ahora sí a en, en, en trabajar en nuestros sueños. Me pasó a mí. En un trabajo de practicante que tuve de hecho, bueno trabajo entre comillas, ¿no? yo estuve trabajando en una empresa que fabricaba marchas y alternadores para, para motores Y pues vaya, había muchísimas cosas que no me hacían sentido ahí Para empezar, la jerarquía era muy tonta, o sea no se podían tomar decisiones que se necesitaban tomar en el momento simplemente porque no era el gerente el que las tomaba y en mi caso personal, yo por ejemplo llegaba, tenía que llegar a las 7 de la mañana, ¿no? Mi horario era de 7 a 3 de la tarde. Pero yo llegaba a las 7 y mi sistema no funcionaba. En mi sistema realmente empezaba a funcionar como hasta las 8 y media. Entonces era para empezar, hora y media perdida en mi día, que bueno, ocupaba a veces para leer, a veces para tal vez cerrar un poquito las pestañas, <ríe> para pestañear un poco. Y... Bueno, o sea tampoco era desperdicio total, ¿no? Pero para el propósito que se supone que era el trabajo, pues no, no lo aprovechaba en lo más mínimo. Entonces tenía todo este tipo de inconsistencias. Y, y yo venía antes de un trabajo en, en un concepto de comisionista. Yo antes vendía casas. <risa> antes estaba en el sector inmobiliario. Y pues trabajaba solo bajo comisiones. Entonces cuando me llegaban las comisiones, la verdad es que pues eran bastante buenas. ...pero llegó un punto en el que, vamos, me tuvieron... ...y no porque no vendiera, porque era problema de los jefes... ...me tuvieron al menos 3, 4 meses sin un salario... ...bueno, más bien sin recibir ninguna comisión... ...aún cuando yo ya había vendido... ...entonces tuve que sobrevivir y aparte estar pagando gasolinas... ...y todas mis comidas, estar pagando la renta de la casa... Eh, ...pues vaya, todos mis gastos, ¿no? Entonces, cuando llegué a este otro trabajo que de hecho me cambié por eso, porque ya, ya no pude soportar en ese sentido la presión económica, cuando recién me cambié, pues me pagaban una miseria. O sea, yo estaba de practicante, como bien se los digo, trabajando de lunes a viernes, en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y ya la verdad es que estaba... Cuando había trabajo, pues estaba, estaba pesado el trabajo, tampoco me puedo quejar mucho, pero la remuneración era de mil pesos mensuales, o sea, no te alcanza para nada con eso. Aunque, como yo venía de este esquema de comisionista, yo lo sentí como una fortuna. Bueno, no, no como una fortuna, ¿no? Pero cuando me dieron mi primer apoyo, <ríe> yo dije como, ¡ay, güey! ¿A poco te pagan por trabajar? <ríe> era una sensación muy rara. Pero el chiste es que ya, estuve ahí en ese trabajo muy cómodo, tal vez el, mes, el primer mes, mes y medio y ya luego tenía que... como era trabajo de... bueno, más bien, como eran prácticas, tenía que durar ahí al menos seis meses. Entonces fue lo que duré, pero vaya, después del primer mes, mes y medio, las actividades que yo tenía no eran uh, estimulantes. La verdad es que era muy repetitivo, no me podía dar el lujo de aprender cosas nuevas, porque aparte mi jefe era como muy celoso con, con, su, tiempo, con su tiempo y con su conocimiento, eh, y no sé, había, había muchas cosas que, que al final de cuentas no me gustaron entonces yo también viví con esta promesa, regresando al tema yo viví con esta promesa de decir, ay sí, o sea ya, solo voy a, a durar este, este tiempo, estos seis meses y ya después voy a buscar un trabajo que en verdad me guste y digo, aquí tal vez se justifica un poco porque pues eran, era parte de mis prácticas profesionales y tenía que a fin de cuentas cumplir con este empleo o, o bueno con este empleo entre comillas, era algo necesario, no pero he conocido muchos casos que, que no, o sea tienen la opción tal vez de salirse y no, ahí se quedan, porque viven con esta promesa. Por ejemplo, otra anécdota, acabo de hablar justo con una amiga, Karen, si me estás escuchando, saludos, <ríe> y me acabo de comentar que debido a la pandemia la corrieron, llevaba un año y ocho meses sin vacaciones, o sea sin disfrutar precisamente de su tiempo, que es de lo que estamos hablando, no de la libertad, pero me dice, la verdad es que con un pensamiento muy estoico, que lo va a tomar como un tiempo también de reflexión para retomar, tal vez, hobbies, actividades que a ella le gustaban, que, que había dejado de lado, porque eh, este trabajo también era muy demandante y creo que se lo, o sea, la remuneración era bien aceptable, pero precisamente no tenías ya nada de tiempo para para ti mismo. Entonces se vuelve una paradoja y volvemos al. Ok, si quiero ser libre tengo que trabajar Pero al trabajar dejo de ser libre Entonces es, es No sé, es un tema muy complejo Pero, pero sí O sea, a ella le dije que, que Pues disfrutar este tiempo Que lo tomara para retomar Nuevas actividades, bueno más bien para retomar Actividades, hobbies que les gustan La música por ejemplo, entonces Cuando tienes la capacidad Cuando tienes la capacidad de soportar estos tiempos Difíciles, pues qué mejor utilizarlos Que para enriquecer tu ser entonces, con esta última idea, la idea de un día escapar, creo que es importante hacer una reflexión ahora. Ahora mismo. O sea, ¿en dónde estamos parados? Es decir, ¿el trabajo que tengo me da libertad o no tengo libertad a causa de mi trabajo? Yo sé que todos tenemos problemas y deudas que pagar y situaciones difíciles y... Perdón, perdón si me pongo un poco motivacional en este punto pero es que yo creo que sí tenemos que ser críticos y que todos tenemos la capacidad de ser críticos y un poco reflexivos sobre nuestra situación actual porque de seguro si estás en un trabajo que no te gusta o que, que no cumple las buenas condiciones de, de un trabajo que son lo que ya comentábamos, ¿no? un buen ambiente laboral, una buena remuneración y que te permita tener tiempo para tu vida personal de seguro habrá en algún momento de seguro que habrá la oportunidad de mejorar, de buscar un mejor trabajo o o de ganarte la vida. El chiste es siempre estar atento a las oportunidades y siempre ser crítico con lo que te gusta, con lo que quieres hacer, con lo que no quieres hacer. Entonces no vivir con esta eterna promesa de, de que algún día vamos a dejar este trabajo porque, porque esto solo es momentáneo y que algún día, algún día sí nos vamos a dedicar ahora sí a la música, algún día voy a viajar, algún día voy a hacer todo lo que me apasiona, ¿no? pero ahorita, ahorita estoy trabajando y, y estoy en mi zona de confort, entonces ese día llegará, <ríe> no, eso es precisamente lo que, lo que quiero, en lo que quiero que hagamos una reflexión todos en este momento, ya que debemos de recordar que nosotros somos nuestras acciones en el mundo, gracias por escucharme.